0: Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Ich bin Purpose Coach bei Verbesserlich und Managing Partner von Wumentor. Und ich freue mich, dir heute unsere Mentorin fürs Ohr Sue Bassen, Matrix Coach, vorstellen zu dürfen. Sue Bassen ist Expertin im Human Design. Mir hat das bis zu dem Interview nicht sehr viel gesagt. Also ich wusste echt kaum was über Human Design und das heißt, dieses Gespräch nimmt dich auch sehr gut mit rein, wenn du dich damit noch gar nicht auskennst. Sebastian ist außerdem seit 20 Jahren als Coaching tätig, auch als yoga tätig. Sie ist also wirklich von Stunde 1 an des Coaching-Businesses dabei, richtig viel Erfahrung hat sie. Was sie auch noch ist, ist Cartoonistin. Das siehst du auch auf ihrer Website und auch auf ihrem Instagram-Profil. Einen Cartoon, daraus habe ich auch in die Webpage zur Podcast-Folge, also auf meiner Webpage zur Seite zur Podcast-Folge kannst du das finden. Die sind richtig, richtig sehenswert und vermitteln immer so eine Quintessenz aus dem Coaching. Also da lernt man auch noch was. Und passen ist... Die Go-To-Person, wenn es um Stress, Ängste, Blockaden loswerden geht und darum entspannt, dein Bestes zu leben. Wenn du gerade das brauchst, ins Vertrauen zu kommen, den Kopf ruhiger werden zu lassen, dann würde ich sagen, bitte dieses Interview richtig, richtig gut tun. Ich habe es gerade geschnitten, also nochmal gehört und fand es für mich extrem ermutigend. Es hat mich voll so ruhig gemacht und was du dir außerdem noch mitnehmen wirst, ist eben die Basics zum Human Design, woher kommt es, wozu nützt es, dann ähm, erfährst du auch, wie sich beispielhaft ein Human Design Reading anhört, eben an meinem persönlichen Beispiel, welche fünf Grundtypen es im Human Design gibt warum es leichter als gedacht ist, ein erfülltes Leben zu führen, warum du dich vielleicht manchmal in der Berufswelt so richtig fehl am Platz fühlst, warum es auch aber gar nicht darum geht, anders zu werden, als du bist und warum es die eine Berufung gar nicht gibt. Ich finde, es sind super, super viele schöne Erkenntnisse da drinnen. Und also ich freue mich wahnsinnig, dass ich das jetzt mit dir teilen kann und ich hoffe, du nimmst dir da Mindestens genauso viel mit wie ich, wenn nicht mehr, wenn dem so ist, dann würde ich mich mega freuen, wenn du mir das schreibst und mitteilst, gerne auf Instagram unter dem Post zur Episode, unter dem Reel zur Episode besser gesagt oder einfach in einer E-Mail. Ich kriege auch gerade für den E-Mail-Kurs, den ich gelauncht habe, der heißt Arbeit mit Sinn, kriege ich immer wieder E-Mails wo Leute da gerade stehen und auch, was ihnen dieser Kurs bringt oder was sie sich da schon daraus mitgenommen haben oder dass es einfach ihre Perspektive verändert und welche Erkenntnisse sie gewonnen haben. Und es freut mich immer unglaublich. Also das ist so, wenn du selber nicht Content Creator bist, dann weißt du das vielleicht nicht, aber man gibt irgendwie so Dinge raus in die Welt und man weiß halt einfach oft nicht, wo kommt es an oder was tut sich bei Menschen dann und was bewegt es. Und wenn, man, wenn ich da diese Lichtblicke bekomme, diese Eindrücke von dir, von, von deinem Leben, dann finde ich das mega ermutigend, auch für meine Arbeit. Ähm, ja, In einem Gespräch mit der so wirst du merken, dass ich immer wieder, vor allem gegen Ende, so richtig in meinen österreichischen Akzent falle. Ich mache das, wenn ich mich besonders wohlfühle und gut aufgehoben. Also es ist ein gutes Zeichen, aber was ich sagen möchte ist, ich hoffe, du verstehst mich trotzdem sehr, sehr gut und lass dich davon bitte nicht irritieren. Und ja, jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dieser Episode, viele Erkenntnisse und let's go! Ja, so, ich freue mich total, dass du dir heute Zeit nimmst für das Interview zusammen. Also danke ja, und herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist ja Matrix-Coach und wendest eben Human Design, die Methode, über die wir noch sprechen werden, an, damit Menschen ähm, Stress, Ängste, Blockaden loswerden und dann wirklich so entspannt ähm, ihr bestes leben. Deine Website heißt auch beyourbest.at, kommt auch noch in den Shownotes. Und zum Einstieg, ähm, magst du mal kurz erzählen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du ähm, das jetzt machst? Also ich
1: versuche, es so kurz wie möglich zu machen. Ich fange aber trotzdem am Anfang an. Ich habe ursprünglich Wirtschaft studiert und war dann vier Jahre lang in der Werbung und war dort eigentlich ziemlich erfolgreich für damalige Verhältnisse, habe relativ schnell Karriere gemacht und das erreicht, was ich denke erreichen zu wollen oder was ich mir vorgenommen habe und war dann aber sowas von leer und ausgebrannt, dass ich mir gedacht habe, das gibt es nicht, das kann nicht mein Leben sein. Also ich habe relativ früh schon mitbekommen, dass... Nicht alles, was man will, wirklich das ist, was man braucht oder was einem gut tut. Und dann habe ich komplett umgedacht und es ist mittlerweile 20 Jahre her, dass ich angefangen habe, eben Coaching-Ausbildung, Lebensberater-Ausbildung und in den Bereich zu gehen, wo ich einfach mit Menschen arbeite und ich einfach diese ganze persönliche Entwicklung und wie können wir unser Bestes leben, wie können wir unsere Einzigartigkeit leben, das hat mich einfach brennend interessiert. Und so hat sich das immer mehr entwickelt und irgendwann ist eben Human Design dazugekommen und ich finde es einfach ein geniales Tool, einfach um seine Einzigartigkeit zu finden und auch das zu mhm. verwirklichen, was wirklich in uns selber angelegt ist.
0: Ähm, magst du da auch nochmal Einführung geben, wenn jemand mit Human Design das irgendwie noch nie gehört hat, wie würdest du das erklären, was bedeutet Human Design?
1: Ähm, ich möchte nochmal, wenn es okay ist, für dich noch einen Schritt zurück machen, weil ich glaube, es gibt manche Dinge, wir leben in einer Matrix, sage ich gerne, in dieser Welt, also gewisse Dinge, Voraussetzungen, Gegebenheiten betreffen uns alle und jeder Mensch, und das finde ich immer so spannend, auch im Coaching, ich weiß nicht, wie oft Menschen vor mir sitzen und von irgendwelchen Problemen oder Themen reden und denken, sie sind die Einzigen oder denken, sie haben ein besonderes Problem, was in Wahrheit einfach damit zu tun hat, dass wir menschliche Wesen sind oder spirituelle Wesen in einem Körper oder wie immer man das ausdrücken möchte. Wir haben eine, machen eine menschliche Erfahrung und unterm Strich rudern wir oder haben wir alle ähnliche Probleme, würde ich mal sagen. So. Und da kommt jetzt Human Design ins Spiel, die, ich sage gerne, universelle Intelligenz oder, oder das, die universelle Energie drückt sich in jedem von uns auf einzigartige Weise aus. Ja? Und wir kommen einerseits mit den Genen von Vater und Mutter in die Welt, wir wachsen in einem bestimmten Umfeld auf, werden geprägt und lernen bestimmte Dinge All das zeigt die Human Design Matrix nicht. Was sie aber zeigt, ist sowas wie einen Imprint, den wir von Natur aus quasi mitbringen. Ich sag gerne, das ist sowas wie ein Bauplan von Gott oder vom Universum oder was auch immer, wie wir gedacht sind, um ein bisschen so zu sehen, wo unsere natürlichen Anlagen liegen, wofür was sich vielleicht unsere Seele für dieses Leben vorgenommen hat, wo wir besonders gut drin sind, was wir in die Welt bringen oder was wir auch an Herausforderungen meistern müssen. Und Human Design zeigt quasi diesen Bauplan, wo man sich anschauen kann, wie die Energie am besten fließt und wie man eben sein Potenzial am besten entfalten kann.
0: Um was bei mir dann so eine Frage kommt oder wo ich merke, ah, das könnte vielleicht auch ein Kritikpunkt oder eine Schwierigkeit dann sein, wenn ich sage, ähm, ich habe so einen Bauplan, wie ich funktioniere oder so, wie, geh, wie gehst du da oder wie geht man im Human Design mit Entwicklungen um, dass man sagt, okay, ich bin vielleicht jetzt so, aber ähm, ich kann mich ja entwickeln oder ich erlebe mich jetzt so, aber ich kann mich entwickeln und irgendwie ähm, dann anders werden und anders erfahren. Also, Weißt du, wie ich, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe, verstehe glaube ich, gut, wie, oder ich sage dir mal, was ich da, wie ich sehe und dann mhm. hast du mir dein Feedback. Ich glaube, es ist immer wieder, und gerade in dieser Persönlichkeitsentwicklung, ist ja immer wieder die Frage, inwieweit kann ich mich selber verändern und mhm. inwieweit nicht. Ja. Ja? Ja. Und was ich total spannend finde, und A, finde ich Kritik und Zweifel und Skepsis super gesund und würde ich auch jedem empfehlen, das irgendwie mitzunehmen. Zweitens ist die Matrix nicht die ganze Wahrheit, es geht ja immer darum, wie lebe ich das und wie gehe ich damit um. Ja. Aber der dritte Punkt, und das ist nach, nach wirklich Hunderten von Analysen, muss ich sagen, finde ich es manchmal selber ein bisschen spooky und erstaunlich, wie viel an, daran zu sehen ist, wo Menschen sich wirklich wiederfinden ja? und sich ja. wirklich wiedererkennen und das ist ja etwas Überprüfbares und im Human Design heißt es auch immer wieder, lass dich auf dieses Experiment einpopp, da geht es Darum Wissen zu sammeln, sondern das auszuprobieren. Und damit zurück zu deiner Frage, weil alle Anlagen, die wir haben, kannst du quasi im ich sag, in Schatten dazu oder in der, im negativen und gar nicht wertend gemeint, weil gerade in den Schatten sind oft unsere größten Gaben verborgen und auch, auch auf lichtvolle Weise nutzen. Wenn man ein Beispiel nimmt, es gibt Menschen, die haben ein ganz ausgeprägtes Urteilsvermögen. Das kann wahnsinnig förderlich sein, um Dinge zu verbessern und zu sehen, wie man Dinge besser machen kann. Urteilsvermögen ja. kann super kritisch sein, super Unzufriedenheit mit sich bringen. Also im Rahmen dieser Möglichkeiten gibt es ein Riesenspektrum, wie wir unsere unser Potenzial leben können. Mir
0: ist gerade die Metapher eingefallen, je stärker das Licht, desto größer vielleicht auch der Schatten oder desto intensiver manchmal auch dieses Hell-Dunkel-Verhältnis, weil ich das auch immer so erlebe, dass die, unsere größten Schwächen, da liegt oft die größte Stärke drin und umgekehrt,
1: unsere größten Stärken sind dann auch Schwächen in 100%. manchen Kontexten oder ja. Absolut. Und das ist manchmal so eine schmale Gratwanderung. Ja? Und das kann ich dir wieder nur von mir sagen, es war sicher in meiner Entwicklung einer meiner größten Fehler oder Entwicklungsverzögerungen, dass ich immer meine Schatten weghaben wollte. Mhm. Mhm. Statt sie so anzunehmen, dass du, dass sich das, die Gabe daraus entfalten kann. Ja, oder das ist, Bild, ich komme wieder zum Bild zurück, wenn wir einen Schatten haben, ja, wenn du gegen den Schatten kämpfst, bist du, hast du den Fokus immer am Falschen.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, ja ich habe,
0: vielleicht passt das da auch ganz gut dazu, ich habe nämlich auf deiner Website über dich gelesen, ähm, da schreibst du so, im Laufe der Zeit erkannte ich, dass das, also ein außergewöhnlich erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen, leichter geht als gedacht und dafür weniger zu tun ist, als es scheint. Der Spruch ist mir, mhm. ist mir so ins Auge gestochen und da war ich so, was steckt da dahinter, was, was meinst du damit? Also, Kannst du das auf einen Punkt bringen noch, was da so die Quintessenz ist dahinter, warum das denn leichter geht als gedacht, so ein erfülltes Leben zu führen?
1: Ich, ich habe eben extra diese Formulierung leichter als gedacht, weil wir gerade in unserer Zeit lernen, so viel über den, das Leben, über den Verstand zu meistern. Hm. Und der Verstand kann unser Leben aber nicht steuern oder anders. Der Verstand erzählt uns immer, was sein muss, was einerseits im Außen sein muss, was wir vielleicht erreichen müssen oder wie wir selbst sein müssen oder anders sein müssen, dass wir uns mit dem Denken so oft blockieren. Ja. Und wenn das Denken aufhört, was uns Menschen nicht gelingt, weil wir denken nur normal aber jenseits des Denkens ist alles da, immer. Und ja. jedes Glück, jede Zufriedenheit, unsere innere Weisheit, die uns geidet im Leben, die ist da. Das ist nichts, was wir schaffen müssen, nichts, wo wir hin müssen. Das ist da. Gott sei Dank ist es da. Mhm. Und damit ist eben wir, und das ist, finde ich so schnell, weil sofort kommt normalerweise, gerade von ambitionierten Menschen und Menschen, die an sich arbeiten, die Frage: Ja, aber was kann ich dafür tun? <lacht> wie komme ich da hin? Wir sind so ja. gewohnt, was tun zu müssen, dass dieses, es ist da, springt sofort auf den Stand rein. Ja und? Mhm. Das ist ungefähr so, wenn ich das sage, dein Herz schlägt. Mhm. Und da ist wieder der Punkt, glaube ich, wo wir, wo wir alle, oder was hilfreich ist, wenn der Kopf ruhiger wird, ja, dann, dann gibt es in uns was, das uns vom Moment zu Moment leitet und sehr genau weiß, was, wie, wo, wann zu tun ist. Mhm. Und selbst okay. mit schwierigen Situationen oder Herausforderungen, so oft versuchen wir Dinge im Kopf zu lösen, die noch gar nicht da sind, versuchen Probleme zu handeln oder uns auf Dinge vorzubereiten, kennt jeder passiert dann meist ganz anders. Mhm aber wir sind, wir sind als Menschen so gut damit ausgestattet, mit dem umzugehen, was wirklich ist, auch wenn es manchmal schwierig ist, mhm. aber so schlecht drin, mit dem umzugehen, was wir uns im Kopf ausmalen. Mhm. Ja, und, und gerade wenn es um dieses das beste Leben geht, was ich einfach so, so eben die ambitionierten Menschen, die einfach ihr bestes Leben wollen, kommen wir uns so oft in die Quere, also ich erinnere mich, wie ich angefangen habe im Coaching, habe ich eine Liste gehabt, wie ich sein muss und was ich nicht mhm. alles erfüllen muss. Also, wir kommen uns so oft in die Quere mit dem, wie wir denken, sein zu müssen, mhm. statt das Leben zu können, was ohnehin in uns ist und sich einfach entfalten möchte. Es
0: mhm. also geht irgendwie auch viel um Annahme, oder? Und auch um dieses ruhiger werden, wie du gesagt hast, im Kopf. Ich habe damals einen Spruch gelesen, Urlaub vom Hirn. <lacht> der kommt mir seither immer wieder, wenn man das mal machen könnte. Einfach Urlaub vom Kopf, von diesen von den Stimmen, von den Bewertungen, vom Verstand halt, der, ich gebe da voll recht, glaubt, das heißt, es als gesellschaftliches und kulturelles Phänomen oder eine Prägung, dass der einfach sehr laut ist bei uns. Ja.
1: Ja, und ein schöner Punkt, den du ansprichst, weil, weil auch eine der Fallen, in die ich dann so lange getappt bin, ist, dass ich ständig gegen den Kopf kämpfen wollte oder ihn ruhig machen wollte. Ja. Dabei Und da kriegt er wieder so viel Aufmerksamkeit. Ja, das ist wie wenn man mit dem Denken das Denken besiegen will. Das geht nicht. Also, ja. Und da ist es ähm, nichts mehr so, nicht mehr alles so ernst zu nehmen, was der Kopf den lieben langen Tag erzählt. Ich glaube nicht alles, was du denkst, ist ein Spruch, den ich einfach gerne ja. mag. Ja. Ja. Der kann reden, der hat seine Aufgabe und der hat ja auch seine Wichtigkeit, ja. aber er soll eben nicht am Steuer sitzen. Ja.
0: Was sitzt am Steuer? Das muss ich jetzt auch noch fragen. Statt denken, kann man das
1: in Worte fassen? Oder das, 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 das ist jetzt eine sehr, das kommt fast in ein philosophisches oder eine sehr spirituelle die ich zumindest mitbringe, ist, in Wahrheit sind wir alle, alle Ausdruck der universellen Lebensenergie,
0: uh -huh. die zum
1: Ausdruck kommt, die in allem zum Ausdruck kommt. Und das sitzt uh -huh. am Steuer. Und der Kopf denkt dann aber, sich wahnsinnig einmischen zu müssen. Uh -huh. Uh -huh. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist oder in dem für alle, die zuhören. Also ich habe bei mir in meinem Kopf oft schon irgendwas unbedingt haben müssen, manifestieren müssen. Ich weiß nicht, da gibt's ja hunderttausend Tipps und ich weiß nicht was. Ja. Und dann bin ich im Endeffekt keinen dort glücklicher gewesen oder erfüllter. Und ich habe das Gefühl, je weniger ich dem Leben im Weg stehe und das Leben mhm. dem Leben vertraue und mich dem Leben hingebe, umso genialer ist mein Leben. Mhm.
0: Ja, also weil du mich jetzt auch gefragt hast, wie ist es bei mir? Ähm, oder kenne ich das auch? Ähm, ja, jein. Ja, ich glaube, ich bin da selber noch so in einem Prozess drinnen. Ha, vielleicht kommen wir da ja auch noch zu sprechen <lacht> in meinem Reading, Wer weiß? Aber wo ich ich das als extrem schön manchmal empfinde, sich dieses dieses Hingeben ans Leben und und sehr befreiend und leicht und das auch habe ich auch schon Phasen gehabt, wo ich äh, sehr darauf da geachtet habe oder das so angestrebt habe, und Anführungsstrichen, wenn man das anstreben kann überhaupt, ähm, dieses Loslassen, dieses Hingeben und so, mehr das Annehmen, was kommt, go with the flow auch so ein bisschen. Und dann gab es eine Phase, wo ich, ähm, wo ich das Gefühl hatte, das ist gerade sehr dran zu erleben, dass ich was schaffe, dass ich was will, mir das Ziel setze und dann dahin arbeite. so. <lacht> Und ja, irgendwie stehen diese zwei Herangehensweisen oder Strategien in meinem Leben, glaube ich, ein bisschen noch nebeneinander. Vielleicht geht es auch darum, die zu vereinen oder mal das eine, mal das andere. Ich weiß noch nicht genau. Also ja, ich kenne aber ich bin für mich jetzt noch nicht an einem Weg, wo ich sage, so, ja,
1: ist es gut und richtig. Hm. Ich finde super, super spannend, weil da können wir jetzt auf zwei Ebenen ansetzen. Und das eine ist wirklich wieder eine allgemeingültige Ebene. Und das finde ich so interessant, wieder wie schnell Hingabe damit verwechselt wird. Ich mache nichts mehr. Mhm. Das ist, ich erinnere mich, wie ich die Geschichte vom Edgar Tolle gehört habe, ja? der quasi sein Erleuchtungserlebnis hatte und dann zwei Jahre lang auf einer Parkbank sagt. Mein erster Gedanke war, ich möchte nie Erleuchtung finden, weil ich möchte nicht zwei, im sitzen. So glückselig kann ich gar nicht sein. Ja? Und das finde ich wieder so schön. Die, die, das, ist, das Leben drückt sich in uns allen total unterschiedlich aus. Ja, Und wenn du einen inneren Treibstoff hast, also Hingabe wird so oft verwechseln, mit dem ich du nichts mehr. Schau dir Kinder an, wie, wie viel Lebensenergie in denen stecken, was die alles tun.
0: Mhm.
1: Aber es ist vielmehr ein Tun, das aus uns kommt, als aus dem Denken, das muss ich jetzt tun, um mhm. irgendwas zu erreichen. Mhm. Und damit meine ich auch nicht, dass du nicht ein Ziel haben kannst, wo du hingehen darfst, mhm. ähm, sondern auch das kommt. Es ist nichts, was ich denke, machen zu müssen, um dann glücklicher zu sein. Mhm. Ja? Ja. das ist eine allgemeingültige Antwort und die andere Antwort hat schon auch damit zu tun dass du auf ganz eigene Weise gestrickt bist also im, im Sinn von äh, die erste grob Unterscheidung im Human Design und das ist wirklich nur die grobste Kategorisierung mhm. erfolgt in fünf verschiedene Typen also ich sage wird gestritten manchmal vier manchmal fünf Typen und du bist ein Typ und der macht nur acht Prozent der Menschheit acht bis zehn Prozent der Menschheit aus mhm. die schon anders gestrickt sind ja? Und das sind die sogenannten Manifestoren, oder ich sage gerne Initiatoren dazu, weil du hier in dieser Welt bist, um Dinge wirklich aus eigener Initiative, und das ist wieder nicht dein, deine Kopfinitiative, sondern das, was mhm. durch dich in die Welt will, mhm. in Gang anzustoßen, in Bewegung zu bringen. Ja? Also genau das, was du beschreibst. Bei Initiatoren heißt es oft das Ruhe, 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 und dann kommt ein Orkan, und sie schaffen Unglaubliches und sie haben eine unglaubliche Wirkung und kann das drin zu so Transformierendes und können wirklich auch Bälle ins Rollen bringen, für andere Menschen was anstoßen.
0: Mhm. Mhm.
1: Darf ich da gleich
0: einhaken? Also wir, wir sind jetzt eh schon so übergegangen in das Human Design Reading, vielleicht noch das Intro für alle zuhören. Das war, ist auch so der, der Plan. Wir schauen uns jetzt an, also, ich habe bei der ähm, Zoo, kann man sich das auch runterladen, kostenlos, das ist ein eigenes, ähm, ja, so ein eigenes PDF eigentlich. Und für mich, wenn wir uns das jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, was man da so äh, rauslesen kann und genau was da so oben ist. Also da, da sind wir gerade. <lacht> und ähm, vielleicht genau, ich habe eine Frage, aber die behalte ich mir noch für ein bisschen später auf, äh, weil... Ich habe dieses PDF jetzt vor Augen. Ähm, vielleicht gebe ich dann sogar einen Screenshot oder so äh, dazu, dass man es okay. sehen kann zu den Show Notes. Ähm, aber kann, kannst ja. du noch mal so einen Intro geben? Was sieht man da? Also, ich sehe viele Zeichen, ich sehe viele Zahlen, darunter auch ein bisschen beginnen Beschreibungen.
1: Wir, beginnen wir einen Step davor noch. Das ganze passiert auf den okay. Geburtsdaten. Haben wir noch nicht auf den genauen mhm. Geburtsdaten, weil du dir quasi anschaust, wie die durch die Neutrinos, die von Planeten weggehen, quasi entsteht sowas zum Geburtszeitpunkt und auch schon kurz davor, das ist eine ganz spezielle Berechnung, sowas wie eine Prägung. Also, bildlich gesprochen kann man sich ein bisschen vorstellen, wir sind alle ein weißes Blatt Papier und dann kommt eine bestimmte Prägung drauf oder bestimmte die Energie steht auf bestimmte Weise und das macht einfach diesen, diesen energetischen Imprint aus. Ja? So würde ich es beschreiben mit meinen ganz eigenen Worten. Ja? Und dieses System besteht aus sehr alten, nämlich aus den Dingen der Astrologie, Kabbala I Ching und auch neueren Wissenschaften ist es ein eigenes System, anhand dessen du dir quasi diesen Bauplan ausrechnen kannst. Ja? Und das ist das ist jetzt zu komplex zu erklären, ich bin auch nicht so gut in, in den ganzen detaillierten Hintergründen, aber im Endeffekt schaust du dir eben an, wo die Planeten nicht wie in der Astrologie in den Sternzeichen stehen, sondern verbunden mit dem I Ching, die wieder in einer Verbindung stehen mit unserer Genetik sind ähnliche binäre Codes und so übersteht eine ähm, Übersetzung ja und wir machen das jetzt viel praktischer weil sonst wird das so äh, unverständlich quasi weil was wir uns am Ende bekommen das ist vielleicht das, das was am leichtesten dran zu verstehen ist oder weil es die meisten Menschen kennen du siehst neun verschiedene Energiezentren ähnlich wie im Chakra-System, das sind sieben neun Energiezentren wo es um bestimmte zum Beispiel Antriebsenergie, Lebensenergie, Emotionalität, Willenskraft, ähm, Identität und Richtung, Ausdruck, also wie wir die leben. Und anhand dieser in diesen neuen Zentren gibt es quasi eine, eine Unterscheidung, ob ein Zentrum definiert ist. Das heißt, dass die Energie dort festgelegt ist, auf bestimmte Weise fließt und du da quasi eine Anlage hast, mit der du etwas in die Welt bringst. Und umgekehrt gibt es offene Zentren oder, oder nicht festgelegte Zentren, wo die Energie nicht definiert ist und damit auch wahrnehmend ist. Ja? Und das sind quasi auch einerseits unsere größten Schleuderzentren, weil der Kopf oft denkt, dass in dieser Offenheit, in dieser Variabilität ein Fehler liegt und gleichzeitig aber auch unsere größten Weisheitszentren, weil wir dort wahrnehmen können, lernen können und das ist eben der Unterschied, was wir vorher gesprochen haben, das Fixierte ist fix und ja, auch das, wie wir am Anfang gesagt haben, kannst du im Schatten oder im Licht leben. Mhm. Und das ist einerseits verlässlicher, andererseits ist man eingeschränkter.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, und das ist, ist auch
1: noch ein ganz, ganz wichtiger da gibt es kein Gut oder Schlecht. Ja.
0: Mhm. Und
1: und äh, da gibt es kein gut oder schlecht, sondern alles hat Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Ich sehe das jetzt, diese äh, neuen Ach. Energiezentren, oder das sind die manchmal Quadrate, manchmal Dreiecke im ja. Bild. Und dann ähm, haben die Farben und die Verbindungen was mit den Energieströmen zu
1: tun. Genau, also die Farben haben etwas damit mhm. zu tun, dass du zwei die goldenen Färbungen sind die bewussten Dinge und die grauen Felder sind quasi unbewusst angelegt. Und das ist auch ein spannender Aspekt, um den Hörern, damit das nicht irgendwie so fad ist, weil was ganz oft passiert, es gibt ja Eigenschaften, mit denen wir uns total identifizieren. Ja, das ja. bin ich, ja, so bin ich. Ja, ja. ja? So, und ganz oft, und deswegen tun sich auch Menschen manchmal so schwere, eigenen Talente zu kennen, manche Dinge sind einfach unbewusst angelegt. Mhm. Und dann braucht es quasi ein, entweder die, das von außen, dann hört man ja oft, ah, das kannst du gut und man denkt sich, Hä? Mhm. ja. Oder die Reflexion oder quasi man merkt eigentlich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, offensichtlich habe ich da irgendwie eine Stärke. Aber es ist nicht okay. dieses, ich trommel mir auf die Brust und weiß genau, mhm. was los ist.
0: Mhm. Wir können eh vielleicht gleich reingehen, ähm, eben weil du jetzt von Stärken, was, was wären denn da jetzt ähm,
1: Stärken, die du bei meiner Matrix zu Ach, sehen kannst. Fangen wir, nehmen wir nochmal, weil das ist vielleicht auch für die Hörer nochmal interessant, wenn wir über die fünf verschiedenen Typen mhm. reden und dann schauen wir uns deinen ja. Typ als Initiator mhm. an und die Stärken, die damit verbunden sind. Ja, gerne. Mhm. Der Initiator gehört, es gibt, es gibt ungefähr 70 Prozent der Menschen, sind, die, die nenne ich liebend gerne die Duracell-Hasen. Ja? In Human Design-Sprache sind das die Generatoren und die manifestierenden Generatoren ja. Mhm. oder auch Umsetzer und Spezialisten. Ja? Das sind Menschen, die mhm. haben einen konstanten Energiegenerator in sich und sind mhm. wirklich dazu geschaffen, das zu tun, was ihnen Freude macht. Und da können sie sehr ausdauernd sein. Ja? Die Generatoren haben... Äh, die sind ein bisschen so wie die Traktoren. Wenn die das Richtige tun, können die so richtig dranbleiben. Und die manifestierenden Generatoren sind meistens noch dazu im super schnellen Tempo unterwegs. Bin ich zum Beispiel, ich werde vielleicht manchen Leuten viel zu schnell reden. Und viel zu sehr hin und her. <lacht> so, und da ist eben die, die ungefähr so 23 Prozent der Typen sind Berater, also der, in der Typenzuteilung sind sogenannte Berater oder im Human Design Projektoren genannt. Das sind Menschen, die eine besondere Wahrnehmungsfähigkeit haben und die eigentlich besonders gut darin sind, die Dorazell-Hasen, also die Generatoren und die manifestierenden Generatoren, zu koordinieren, zu beraten, zu guiden und zu lenken. Mhm. So Und dann gibt es eben dann noch die... Eben so wie dich, die Manifestoren oder Initiatoren, die Dinge gut anstoßen können okay. und die eigentlich auf sehr unabhängige Weise manifestieren können oder eben etwas in Gang bringen, das dann idealerweise Generatoren und Manifestierende, Generatoren, die Macher umsetzen okay. und die Berater koordinieren. Und dann gibt es noch ein Prozent, das sind die seltensten Typen, das sind quasi die Beobachter oder Reflektoren im Human Design, die sehr gut den gesamten übergeordneten Prozess beobachten können. Uh -huh, uh -huh. So, und uh -huh. jetzt immer wieder zurück aufs Energieniveau. Das hat auch mit, mit der Lebenskraft zu tun oder im Human Design Sakralzentrum, wo es darum geht. Der Unterschied ist, ja, dass Generatoren und manifestierende Generatoren eine viel konstantere Lebenskraft haben. Das heißt, die, auch die brauchen Pausen, ja im Gegensatz zu den Beratern und den Initiatoren, wo das viel die Lebenskraft viel mehr schwankt, schubweise da ist und dann aber die Pause notwendig ist. Du bist besonders ja. gut, den richtigen Hebel zu finden und die, eine Wirkung zu erzielen. Mhm. Berater sind super effizient oder sehen sehr gut drin, wie man Dinge effizienter machen kann. Und ich finde immer das schöne Beispiel, mhm klassische, wenn ich beschäftigt bin mit irgendwas und ich bin auch hier um busy zu sein mit irgendwas, was richtig ist für mich, aber dann bin ich, du krieg, ich kriege nicht zu mich herum mit, ja, du kannst mich wegtragen, sage ich jetzt mal überzeichnet. Ja. Ja. Wenn ein Wahrnehmer, wenn ein Berater in diesem busy-Modus ständig drin ist und besser weiter mehr ist, kann er seine größte Stärke, nämlich dieses Wahrnehmen, nicht leben. Mhm. Und genauso, wenn du als Initiatorin oder als Manifestorin dir nicht deine Pausen gönnst und dieses Zur-Ruhe-Kommen, bis eben der Impuls da ist, die nächsten... Die nächsten. Ja? Und ja. wenn du denkst, du musst besser höher, weiter mehr mithalten, ja, ja. nimmst du eine größte Stärke als Initiatorin. Ja, das passt schon recht gut. <lacht> Und, und vielleicht auch wieder für alle Hörer ja, es, es gibt gerade also Initiatoren und Berater und auch Reflektoren oder oder Beobachter. Äh, der Unterschied, weil ich arbeite auch immer wieder mit Leuten, die Burnout oder die eigentlich wollen unbedingt, aber dann geht die Energie aus. Ja, und der Unterschied ist eben, dass die, diese Typen, die Generatoren und manifestierenden Generatoren müssen viel mehr von dem tun, was sie wirklich freut. Die können im Tun aufladen. Mhm. 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 Bei anderen ist es oft viel wichtiger, dass sie sich genug Pausen gönnen und wirklich effizient mit ihrer Energie umgehen. Nicht denken, überall mithalten zu müssen. Und dann schubweise das zu machen, was darauf dran ist. Ja.
0: Ja, ja ich finde das sehr bestätigend, weil also eben, ich, ich kannte jetzt Human Design nicht, aber ich merke das einfach sehr, sehr stark bei mir äh, alles mit diesem Mithalten und so, wo ich manchmal das Gefühl habe, okay, manche Leute die schaffen halt ständig irgendwie unglaublich viel und ich brauche ganz viel Ruhephasen. Äh, also ich finde vergleichsweise viel und wo ich wo irgendwie nichts ist, auch wo ich ungestört bin. Also ich würde mich schon als kontaktfreudig bezeichnen, aber brauche dann sehr viele Raum, wo ich kein Meeting habe, mich nirgendwo melde, sondern sehr zurückgezogen auch
1: bin. Das gibt mir dann wieder Kraft. Und das ist der Initiator, der eben, also oder Manifestor, der ähm, diese Ruhe braucht, um dann wie ein Wirbelsturm in unglaublich kurzer Zeit unglaublich viel bewegen zu können, um dann ja. wieder in die Ruhe zu kommen. Und das nächste, was du da ansprichst, hat auch sehr viel mit deinem Profil zu tun. Das Profil ist im Human Design so etwas ganz ein bisschen vorstellen wie so ein Kostüm oder eine Rolle, mit der wir durchs Leben gehen. Mhm. Da gibt es eine bewusste Persönlichkeitsrolle und eine unbewusste Rolle, die auch ein bisschen damit zu tun haben, wie wir Dinge anpacken, wie wir Aufgaben bewältigen, lernen oder wie wir quasi auch... Ähm, ja, und da, da bist du ein Sex-Zweier-Profil. Ja? Und das, das, das Sechser geht durch verschiedene Lebensphasen. Das glaube ich, ist jetzt ein bisschen zu, zu detailliert, um da hineinzugehen. Aber der Zweier auf der unbewussten Seite ist das sogenannte Naturtalent. Und der Eremit, der immer wieder seine Rückzugszeiten braucht. Mhm. Und auch da ist wieder, deswegen finde ich auch das Human Design wieder, wieder praktisch, du hast dieses im Rückzug, dich mit dem zu beschäftigen, was dir gut tut, und mhm. das zweite ist Naturtalent bis am stärksten dort, wo die Dinge natürlich fließen, was dir leicht fällt. Mhm. Ja? Ja. Und auch das ist wieder so, dass Dinge, die uns leicht fallen, nehmen wir auch dann uns selber gar nicht als Talent wahr. Mhm. Ja. ja. Dann ist dann das, ja, ist doch eh nichts Besonderes, kann doch eh jeder. Ja. <lacht> Nein, ja? Oder man hat eben also so viel oh Gott, das ich gelernt, das habe ich ja nicht studiert, warte, ich brauche noch 30 Ausbildungen und in Wahrheit ist das, was wir am besten können, das, was ganz natürlich kommt.
0: Mhm. Mhm. ja,
1: also ja. Da, da bin ich wieder gesprungen aber das ist auch in der Hinsicht macht das total Sinn, dass du deinen Rückzug brauchst
0: Würdest du sagen, dass unsere Welt jetzt so wie sie halt funktioniert mit Arbeit und Job und hin und her für manche Profile und Typen irgendwie schwieriger ist oder unpassender da ihren Weg zu finden, weil es gegen ihr Design geht?
1: Ja, also das finde ich total spannend. Wir sind ja in einer super spannenden Zeit im Moment, die definitiv nicht einfach ist, weil so viel im Umbruch ist, aber auch das Human Design sagt, mit 2027 gibt es einen großen Wechsel auch und das ist viel okay. im Umbruch. Also gerade wenn man sich ein bisschen mit Design beschäftigt, finde ich es fast beruhigend, dass das, was hier anscheinend passiert, schon irgendwas auch mit der Evolution und mit unserer menschlichen Entwicklung zu tun hat, auch wenn es zum Teil beängstigend ist und auch wenn schwierige Zeiten sind. Aber zurück zu deiner Frage, es war halt lange Zeit dieses besser, höher, weiter, mehr planen, zielorientiert denken, sehr dem gesellschaftlichen Standard so muss man es machen ähm, wir haben uns quasi viele oder viele haben sich versklaven lassen für für Geld arbeiten zu gehen und irgendwas zu machen egal ob es vorne macht oder nicht so und das ist in einem Umbruch und wenn du fragst manche Menschen zum Beispiel das ist ein klassisches Beispiel sind haben überhaupt keine Anlagen aus Matrix Perspektive zielorientiert zu sein ja die sie sich setzen ich mache einen Plan äh, ich denke, strategisch stimmt nicht. Und gerade wenn man dann bei einem Bewerbungsschreiben, bei einem Bewerbungsverfahren sitzt und jemand fragt, wo wollen Sie in fünf Jahren stehen, wäre eine authentische Antwort keine Ahnung. Mhm. Mhm. Ja, aber wie oft hören wir, und auch im Coaching, wie oft heißt, du musst wissen, was du willst, du musst wissen, wo du hin willst, du musst eine Strategie und einen Plan haben. Und das musst du dann mit viel Disziplin umsetzen. Wenn du diese Anlagen, wenn du diese Anlagen hast, hast du kein Problem damit. Weil dann machst du das ohnehin. Wenn du sie nicht hast, wird es immer schwierig. Hm. Und ich habe auch das Gefühl, dass
0: auch in Jobs, also es gibt viele verschiedene Jobs, aber wenn ich jetzt so in den klassischen äh, Jobprofil denkt was ist ich, in Corporate oder vielleicht in der KMU, wo es einfach viel darum geht, so ich ziele äh, jetzt als Arbeitnehmer in und muss die umsetzen, ähm, wo, wo ich auch das Gefühl habe, dass es manchmal, dass es Typen gibt, die da voll gut reinpassen sozusagen und dann gibt es aber auch Typen, die, wo, das eben, das, wo es sehr viel Energie kostet, weil es so gegen die eigene Natur ist.
1: Absolut, völlig richtig und für manche ist es total korrekt und da hängt es auch dann sehr davon ab, in welchem Team die arbeiten, ob das die richtigen Leute sind ja. und für andere, gerade du als Manifestorin, Initiatoren, Du bist musst autonom sein, du musst eh dein eigenes Ding machen. Also das ist relativ. Entweder bist du irgendwann eine Führungsperson oder, oder es ist ohnehin schwierig, wenn du nicht autonom dein Ding machen kannst, deine Freiheit brauchst. Also ja, das, auch da gibt es ja. eben wieder und das finde ich eben gerade so schön am Human Design, weil es dann so verständlich wird, dass dieses ganze Vergleichen so sinnlos ist, mhm. ja, und dass eben wirklich, dass es hauptsächlich darum geht, das zu finden, was den eigenen Anlagen entspricht. Und das ändert sich, glaube ich, jetzt auch gerade ein bisschen, ja, weil du vorher gefragt hast, ein bisschen was von diesem unbedingt so muss es sein, bricht meinem Gefühl nach weg, weil es auch nicht mehr geht.
0: Ja, ähm, ich habe das jetzt auch, also ich, ich erfahre das immer mehr eigentlich, dass es mir gefällt, selbstständig zu sein und auch alleine unterwegs zu sein, also auch, wie du gesagt hast, autonom dein Ding zu machen, was ich mir nie gedacht hätte, wahrscheinlich auch, weil das einfach, das war keine Möglichkeit in meinem Kopf, ähm, und eher auch beängstigend so, selbstständig zu sein, und ist man allein, muss man alles irgendwie selber entscheiden und so, aber ich merke, dass äh, da kommt meine Stärke noch mehr hervor, so, je länger ich den Weg gehe eigentlich und ja, also das wäre auch eine Frage gewesen, die ich habe, kann man auch am Profil erkennen, also ich habe jetzt ein eigenes Business, gibt es auch Antworten, wie führe ich am besten mein Business oder welche ja, ja welche Form passt da
1: gut zu mir du hast eh schon gesagt autonom so ja also was ja da gibt es verschiedene das hängt nicht nur mit dem Profil zusammen das hängt mit sehr vielen verschiedenen also vom Typ von deinen Spezialisierungen ob du eher der Teamplayer bist oder der Individualist von deinem mhm. also das geht es zu sehr da gibt es viele verschiedene Faktoren die man sich anschauen kann mhm. und wenn wir okay. jetzt bei dir zum Beispiel schauen hast du die Spezialisierung wo es wirklich darum geht auch man sagt, ähm, der, der, der Abenteurer oder was auch darum geht. Äh man sagt manchmal noch Hans Dampf in allen Gassen, das hat viel mit <lacht> Emotionalität und Lebenshunger und Fortschritt zu tun und Weiterentwicklung. ja. Mhm. Und das sagst du oft, das braucht auch eine gewisse Abwechslung. Also wenn du ununterbrochen in Routinen und im Monotonen feststeckst, ist dir Stinkfahrt, du brauchst verschiedene Projekte. Ja? Und auch wenn du ein Business führst, werden es verschiedene Projekte sein. Und auch ganz wichtig, du bist als Initiator nicht alles allein zu machen, du kannst schon immer wieder jemanden anstoßen, aber es geht darum, dass du quasi deine Initiationskraft nutzt. Ja. Und gerade dir, nein, also es gibt, das finde ich auch wieder so spannend, weil viele Menschen, die gerade auch zu mir ins Coaching kommen, sind so verzweifelt, weil sie ständig ihre eine Berufung finden. Es gibt so wenige Menschen, die eine. Das, das ist ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Ich könnte mal in verschiedene Richtungen gehen, aber bleiben wir. Okay. Die, die Berufung ja, ist bei den wenigsten. Die meisten Menschen haben unterschiedliche Talente, die sie in verschiedensten Berufen einsetzen können. Und manche sind wirklich auch dazu da, die Abwechslung zu haben. Andere sind da, um eine bestimmte Sache zu perfektionieren. Mhm. Mhm. Manchmal hast du eine Mischung aus beiden. Ja. ja. Aber für so viele suchen ständig nach der einen Berufung, die es in Wahrheit nicht gibt. Ja, ja. ja. Oder, oder anders, etwas ist, was sich einfach verändert und entwickelt.
0: Ja, voll, das deckt sich auch sehr mit dem, wie ich das erfahre. Ich mag das auch ganz gern von der, kennst du vielleicht auch Barbara Scheer, dieses Kenner- und Taucherpersönlichkeitstypen das erinnert mich da jetzt auch voll dran und, und ich finde auch, es gibt auch so Lebensphasen, wo wir Rollen wechseln und wo die Berufung manchmal auch sein kann, das ist ich, man ist frisch Student und dann ist es auch mehr dieses Erleben von, ich tauche ein in eine ganz neue Welt, ich werde selbstständig jetzt im Sinne von, ich, ich äh, baue mir mein eigenes Leben auf, ich gehe nach draußen in die Welt, weg von zu Hause und so, ist ganz anders, als wenn ich mit keine Ahnung, 30, meine Familie gründe und dann meine Rolle oder meine Berufung, da vielleicht auch mehr ist gerade für die Familie da zu sein, das aufzubauen, da Energie reinzustecken und so.
1: Absolut und also diese Rollenphasen, das gilt ja für uns alle, verändert ja. sich auch im zeitlichen ja. Aspekt, weil das ja früher alles viel früher war und wir haben ja jetzt viel mehr ja. Zeit. Dann hast du als Sechser in deinem Profil auch wirklich drei ausgeprägte Lebensphasen und die Phase bis zum 30er ist Versuch und um Dinge auszuprobieren. Ja. Und ab dem 30er beginnt dann die sogenannte Dachphase, wo es irgendwie darum geht, ein bisschen ein ruhigeres Leben, ein bisschen vom Dach zuzuschauen, was funktioniert und was funktioniert nicht.
0: Und mhm. im Fünfziger
1: geht es dann darum, Rollenvorbild zu sein. Also mhm. dein, was einerseits auf gewisser Ebene für jeden gilt, weil wir alle Phasen haben, gilt für dich ganz im Besonderen, und dann hast du mit deiner Spezialisierung auch noch etwas gesagt. Bei dir geht es ums Erleben und auch durch Krisen durchzugehen, daraus zu lernen, Fortschritte zu machen und dann mit anderen Menschen zu teilen, was du gelernt hast, mhm. wenn es abgeschlossen ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass das hilfreich ist, wenn ich da einiges auch schon früher gehört hätte. <lacht> Hörst du vielleicht auch öfters? <lacht> Nicht? Ja, ja. Ähm, jetzt, jetzt, es gibt ja da noch ganz viele äh, Dinge auch auf dem Profil gerade drauf. Gibt es noch eins, wo du sagst, das wäre irgendwie auch ganz äh, wichtig oder ist was, was ähm, ja.
1: Ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist mir anzuschauen, ist so dieses, diese Kombination draus, weil, weil, und gerade ist auch für die Hörer interessant, man kann ja wirklich human sein, mittlerweile bunt, das ja so, man kann wirklich viel im Internet nachlesen, aber interessant finde ich auch immer, sich das Gesamtbild anzuschauen, ja. Und was ich immer ganz spannend finde, ist, dass manche Faktoren sich total unterstützen, ja, oder, ja. oder genetische Kontinuität heißt es quasi, wo sich Eigenschaften, also zum Beispiel bei dir diese Initiationskraft und verschiedene Projekte anzustoßen und da was zu bewirken und Fortschritte zu erzielen, fasst ja gut zusammen. Gleichzeitig bei all der Kraft, die du zum Beispiel hast, bist du aber auch sehr offen und sehr rezeptiv. Mhm. Du hast viele offene Zentren. Ja? Mhm. Und du kannst dir anhand der offenen Zentren eben auch diese größten Fallen anschauen und es hätte bei dir zum Beispiel zu tun, dich beweisen zu müssen, mithalten zu müssen. Mhm. Mhm. Ständig zu fragen, was will ich und in welche Richtung geht mein Leben. Mhm. <lacht> mithalten zu müssen ständig unter Druck zu sein, möglichst viel schaffen zu müssen. Mhm. Ja, <lacht> und das sind quasi, du, du lachst also. Vielleicht ja, ich fühle mich etwas ertappt. <lacht> ja, und das, das ist, das ist, und das ist einfach, ich lache und mir geht es nicht anders mit meinen offenen Zentren, ja. Auch wenn ich sie kenne, ja. ich habe heute ein anderes Bewusstsein dafür, weil wenn du das Bewusstsein dafür hast, das sind wir wieder beim Schattenthema, ja. Das, aus, ich, Früher habe ich gedacht, das werde ich los. Heute erkenne ich meine offenen Zentren, bleiben wir beim offenen Willenskraftzentrum, das habe ich auch. Im, im ja. Human Design. Entschuldigung, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, ich verwende mal sehr eigene Begriffe, weil manche Begriffe im Human Design sind sehr schwer verständlich. Das heißt, entweder Egozentrum oder ähm, das, ich sage immer gerne Willenskraftzentrum dazu, wo es mhm. Willenskraft ja? mhm. Bleiben wir bei dem Beispiel noch. Ja? Ja. Ein offenes Zentrum heißt eben, dass es nicht festgelegt Die Willenskraft ja. ist nicht festgelegt. Ja? Und während du als Initiator eine unglaubliche Power an den Tag legen kannst, die wie Willenskraft ausschaut mhm. und auch schubweise Willenskraft sein kann, ist das nicht dein Hauptmotor. Mhm. Und eine Riesenfalle, die damit verbunden sein kann, ist eben dann erstens ein schwankendes Selbstwertgefühl.
0: Mhm.
1: Immer wieder so, also Bin ich gut genug? Kann ich das? Immer wieder an sich denken, an sich arbeiten zu müssen, mhm. beweisen zu müssen, dass man irgendwie besonders gut ist oder so. Oder sich eben mhm. ständig zu fragen, in welche Richtung geht mein Leben? Was will ich? Ja. Richtung ist jetzt das offene Identitätszentrum in der Kombination. Und der Unterschied ist, dass diese, der Gedanke irgendwie, was beweisen zu müssen, immer noch auftaucht, aber nicht im automatischen Modus wird darauf reagiert oder die Entscheidungen danach getroffen, sondern der Kopf sagt, also bei mir taucht immer noch auf, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und ich meine, das mhm. ist auch wieder so ein klassischer Gedanke, das kennen die meisten auch mit definiertem Bildungszentrum. Aber die Frage ist, richtig ich mein Leben nach diesem Gedanken aus? Schließlich der mhm. Kreis von vorher, wo wir darüber gesprochen haben, glaub nicht alles, was du denkst. Ja. Du kannst so viel mehr Dinge machen, egal ob du denkst, ob du gut genug bist oder nicht.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das ist bei dir auch ein ganz schönes Beispiel mit den ähm, Skizzen oder sozusagen diese Com Comics. Nein, sonst auch nicht. Ich nenne
1: sie mal Cartoons. Cartoons, danke, das ist das Wort. <lacht> ja, das ist eine lustige Geschichte. Weil mein Traumjob ist, ich habe immer gesagt, mein allerliebster Job, wo ich immer lachen muss, weil viele wollen so gern Coach werden, ich habe gesagt, mein Traumjob wäre immer Cartoonistin, Immer, immer, ich wollte Cartoonistin sein. Und ich kann aber nicht zeichnen. Also das hat in meiner Volksschule, ich habe schon immer geweint, wenn andere Kinder so schöne Zeichnungen hatten und meine waren so hässlich. Und ähm, irgendwann, und das ist noch keine drei Jahre her, da so, habe ich mir gedacht, wenn ich das so gern machen würde, vielleicht sollte ich einmal ja anfangen, einfach zu zeichnen. Und so habe ich angefangen meine Cartoons zu zeichnen und mittlerweile zeichne ich hier nicht gern. Sag noch immer, ich kann nicht zeichnen, aber <lacht> <lacht> also ich muss da
0: unbedingt auch eins zugeben, wenn, wenn wenn du das erlaubst in die Show Notes 1 zumindest, das dir ja ganz viele das weil die sind toll und es schaut halt ähm, ja, wie von jemandem aus der nur noch, nur das macht, ganz
1: professionell
0: und richtig cool.
1: Hm. Ja, und, und das ist vielleicht auch wieder was, das, das, äh, für alle, die irgendwie zuhören. Das ist so ein, ein Beispiel dafür, wo man denkt, man ist nicht gut genug in etwas. Ja. Ja. Und wo es einfach nur darum geht, sich auf eine Entwicklung einzulassen und anzufangen und, und zu lernen und besser zu werden. Ja? Das ist ja. ja in allem. Ich finde ja gerade auch voll spannend,
0: eben was du gesagt hast, nochmal zurück zu dem, zum, zur Matrix und meiner persönlichen Matrix, auch diese Fallen. Ähm, wo, wo sind so Punkte, ähm, wo man vielleicht ja unzufrieden mit sich selber ist oder die man dann als negativ erlebt oder bewertet und dass ich denkt, ja, ich will das eigentlich nicht, ich will das weghaben oder so. Ähm, was wäre denn da jetzt die Herangehensweise? Weil es ist schon oft gekommen, dass es eben gerade nicht darum geht, das dann zu bekämpfen. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich will, ich, ich weiß, ich habe jetzt dieses offene Willenskraftzentrum, oder? Ähm, und damit einhergehend öfters so das schwankende Selbstwertgefühl. Bei mir ist oft äh, der Glaubenssatz, ich kann nicht. Ich habe jetzt eh schon gelernt, dem nicht immer zu glauben. <lacht> manchmal geht es besser, manchmal schlechter. Ähm, aber was, wie, wie gehst du daran in einer Beratung jetzt zum Beispiel? Gibt's,
1: gibt's, gibt's also, naja, also das ist der erste Schritt, und da finde ich eben gerade das Human Design oder die Matrix sehr, sehr hilfreich, weil es ein Bewusstsein dafür schafft, wo die größten Fallen reinkommen. Ja? Also, ja. wo sind, sind die eigenen, wo entstehen die eigenen Denkfehler? Ja? Und gerade auch in dem ganzen Interview war es so schön, wie du an Beispielen gezeigt hast, du machst deine Pausen und auf einmal bekommst du dich und auf einmal hast du schubweise, ist alle Kraft da. So. Ja. Wenn du in den Fallen drinnen bist, bist du in der Pause so, dass du dir irrsinnigen Druck machst und denkst, um oh Gottes willen, ich muss an mir arbeiten, ich muss anders werden, ich muss so viel arbeiten wie alle anderen, ich, ich darf mir keine Pausen gönnen, oh Gott, ich muss mir überlegen, in welche Richtung ich will und ich muss endlich das eine finden, das ich dann mache und in die ja. Richtung muss ich es lenken. Mhm. Ja, das sind alles Denkfehler, wo es drum, und das sind wir wieder unter Anführungszeichen leichter als gedacht, wenn du in diese Denkfehler nicht hineinkippst, lebst du in Wahrheit auf ganz natürliche Weise das, was für dich korrekt ist. Mhm. Du machst Pausen und du wirst aktiv, wenn Zeit ist, aktiv zu werden. Mhm. Ja. Und das ist auch was, was ich am meisten höre und das hat vielleicht mit wieder, ich bin auch ein sechs zweier er und ich bin weniger die, die Problemlöserin oder zeigt dir, sondern mehr die, die Menschen sehr drin bestärkt, in dem, was sie ohnehin in sich spüren. Ja? Mhm. Also so, ich sage immer, wenn ich einen guten Job mache, das ist sehr schlecht für mein Geschäft, aber wenn ich einen guten Job mache, mache ich mich möglichst schnell unnütz. Mhm. Ja. Ja? Weil es im Endeffekt darum geht, dass dass Leute sagen mir ganz oft Danke, dass du mir bestätigst, was ich ohnehin schon weiß. <lacht> ja,
0: das hilft manchmal viel. Einfach diese, nicht mehr dieses Hinterfragen müssen, ist es wirklich so, ist es vielleicht ganz anders, ist es falsch, muss ich was ändern oder so, sondern ja, ich kenne das, dass ich manchmal meine Pausen habe und das kann sogar ein Tag, zwei Tage sein oder so, wo ich mir dann auch wo ich das schaffe, mir das zu erlauben und zu sagen, ja, ich merke, mein Energielevel ist gerade low, ich muss einfach eine Pause machen, dann kommt das wieder. Ich weiß mittlerweile auch, wenn ich nicht arbeiten will, dann dann passt auch gerade was nicht. Also eigentlich stehe ich auf und ich will tun und ich will machen und das ist cool und das ähm, geht recht von allein, da habe ich keine Motivationsprobleme. Und wenn ich Motivationsprobleme bekomme, dann heißt das eigentlich schon, mach mal Pause, so du brauchst das gerade, und das so bestätigt zu hören, glaube ich, wird mir in Zukunft auch noch helfen, mir das zu erlauben. Weil das, finde ich, oft ist das so das Schwierige. Das, was man eh hört und weiß, dann sich das auch einzugestehen und dem nachzugehen. Und alle anderen Stimmen, die man sonst noch im Kopf hat, die was sagen, warum jetzt doch nicht, und die zu beruhigen. Ja.
1: Das ist jetzt so total schön bildlich gemacht, weil diese Stimmen, die da herumschwirren, sind natürlich von außen oft, aber da mhm. sind wir besonders rezeptiv in unseren offenen Zentren. Und mhm. damit werden sie quasi diese Stimmen, die uns von dem abbringen, der Kopf denkt an alles Mögliche, was aber nicht korrekt ist.
0: Ja. Ich danke dir. Ähm für das, was du da jetzt geteilt hast, ich finde, ihr merkt also gibt es ein ganz, 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 ganz viel zu sagen. Es <lacht> hat jetzt eh schon einiges, aber merkt, da ist noch ganz viel dahinter. Finde ich voll ähm, spannend und ja, sehr zutreffend. Ich habe am Ende immer noch ähm, drei, in den Short Questions, aber eigentlich sind es auch Short Answers, also ich würde dich bitten, kurz und prägnant zu antworten. <lacht> Die erste Frage ist: Was ist das Mutigste, das du je getan hast? Oh Gott. <lacht> oh Gott. Nachdenken darfst du auch lange.
1: Das finde ich total interessant, habe ich gar keine Antwort drauf, weil wenn ich einen wirklichen Impuls habe, gehe ich dem nach. Also das kann ich gar nicht anders. Ich würde es oft nicht als Mut bezeichnen. Mhm. Ich würde sagen, ja. Es war mutig, die Karriere hinzuschmeißen. Für mich war es ein Mast. Mhm. 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 Wer glaubt an dich? Meine geistige Mannschaft. Mhm. Meine. Liebsten Freunde, hm. meine Mom.
0: <lacht> ja. Was ist für dich Erfolg?
1: Erfüllt zu sein.
0: Ich danke dir. Jetzt gibt es nur ein Gedankenexperiment eigentlich. Auf das würde ich dich einladen. Wahrscheinlich kennst du die Frage sogar, weil sie aus dem Coaching ist. Und zwar... Ähm, wir haben jetzt Nachmittage, ja. Irgendwann, wir werden jetzt dann unser Gespräch beenden und dann machst du nur dein Ding heute. Keine Ahnung, irgendein Abendessen, irgendwann dein Abendprogramm, äh, vielleicht mit, mit lieben Menschen und die Zeit verbringen. Und schlussendlich wirst du ins Bett gehen, Zähne putzen, herrichten, ins Bett fallen und in einen wundervollen, erholsamen Schlaf fallen. Und in dieser Zeit, in dieser Nacht passiert ein Wunder. Aber du weißt es ja nicht, weil du schläfst gerade. Und das Wunder ist, dass deine Mission, für die du gerade losgehst, erfüllt ist. Das heißt, alle Menschen auf dieser Welt sind befreit von ungesundem Stress, sind befreit von ihren Blockaden. Dieses Wunder ist passiert, du hast es noch nicht mitbekommen, aber du wachst jetzt am nächsten Morgen auf. Was ist das Erste, woran du erkennen würdest, dass das Wunder geschehen ist, dass sich die Welt verändert hat. Kannst du uns da mal mit reinnehmen in dem Moment?
1: Es wäre eine sehr gute Frage. es wäre irgendwie viel Leichtigkeit da. Hm. Und wahrscheinlich würde ich es, ist ganz lustig, wahrscheinlich würde ich es auch in meiner In, also in meinem Mail, in meinem Mail, in meinem Mail, in meiner Mail-Inbox. In meiner ja. Mail Mail-Inbox. Was wäre also das ist eine gute Frage anders. Ich glaube, es wären es wären mehr noch mehr. Ich, das kriege ich hier und das freut mich auch immer, wenn ich so schöne Mails bekomme oder, oder mhm. Bestätigung, dass Knoten aufgegangen sind. Und das wäre voll davon. Oh, ja. ja, oh Gott,
0: deine Mailbox
1: wird übergehen. <lacht> mein,
0: mein Leben ist anders. Ich bin befreit. Ich bin gelöst. Ich bin für mich leicht. Ja und ja, das ich auch,
1: manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten. Ja, ja.
0: Hm. Ich will dir Danke sagen, weil du mit deiner Energie und mit deiner Kraft und mit deiner Zeit und mit dem, was du tust, dahin gehst oder halt das möglich machst, dass wir eines Tages in dieser Welt leben. Und da also sage danke dafür.
1: Jö, ja, ich
0: danke. Ja, danke fürs danke Gespräch. Sehr, sehr gerne. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Human Design, ich finde das urspannend und ich würde das auch gerne... Ähm, erfahren, ich möchte gerne meinen Typ, mein Profil kennenlernen. Wie erreicht man dich am besten?
1: Auf meiner Homepage biobest. gibt es einen eigenen Chartrechner, wie du vorher schon gesagt hast, du eine Matrix, kann ja. man sich die Matrix runterlagen kostenlos mit meiner also E-Mail-Adresse, dann klickt ein PDF, da sind schon die wichtigsten Keynotes drauf und dann habe ich noch so eine kleine Mail-Serie, wo so das erste ist zum Hineinschnuppern. Super. Ich
0: werde das verlinken, ich werde das in die Shownotes dazugeben, dann kann man das ganz einfach finden. Und ja, Vielen Dank dir. Lisa, tausend Dank. Was ich mir aus dem Gespräch mitnehme, ist nochmal ein neues Verständnis des Satzes, alles ist bereits da, alles ist in mir. Auch was ich mir mitnehme, ist ein es bringt nichts gegen mich zu arbeiten, gegen meinen Kopf zu arbeiten, gegen meine Zwangsgedanken vielleicht zu arbeiten, gegen mein Pausenbedürfnis zu arbeiten, ähm, sondern vielleicht auch manchmal Gedanken einfach nicht so ernst zu nehmen. Ich bin nicht meine Gedanken. Und was ich mir auch mitnehme, ist, dass es wirklich gar nichts bringt, sich zu vergleichen. Also das, finde ich, drückt sich im Human Design und den verschiedenen Typen einfach nochmal ganz, ganz toll aus und ich nehme auch ganz viel Persönliches mit, was jetzt vielleicht auf meinen Typ zutrifft, wie dass ich mich eben nicht beweisen muss. Nochmal diese Bestätigung: Es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir dieses Interview aufgenommen haben, und es war für mich auch total spannend, weil ich gemerkt habe, ah ja, momentan fällt mir das Pausennehmen gerade wieder schwer oder ich bin auch gerade eher in einer Phase der Pause. Es ist jetzt ganz, ganz viel passiert, wo ich ganz, ganz viel geschaffen habe mit der Expedition Y, mit dem Relaunch von Verbesserlich. Und jetzt ist so eine Pause gerade und das hat es gerade nochmal richtig gut getan, das zu hören, dass es einfach auch okay ist und dass es dran ist und dass es auch meinem Typen entspricht. und. Ja, also was ich dir als Tipp mitgeben würde, ist, wenn du ein Matrix Design Reading machst, dann nimm es dir auf, weil es ist richtig cool, das später noch mal halt zu hören und ich wirklich dich noch mal anzuhören, da ist einfach so viel drinnen. Du hast vielleicht auch gemerkt, dass mein, meine mms, also wenn sowas gesagt wird, habe ich ja oft auch hmm gesagt oder bestätigt und es gab so eine Stelle, da sind meine Mums anders geworden, so ein bisschen fragender irgendwie, fand ich jetzt. Und da habe ich einfach gemerkt, wow, in diesen Phasen habe ich ganz, ganz viel nachgedacht, da hat es unglaublich gerattert in meinem Kopf. Und da habe ich ganz stark mit mir diesen Abgleich gemacht, worin erkenne ich mich wieder und was bedeutet es für mich. Und ich habe auch an einer Stelle gesagt, ich habe mich sehr ertappt gefühlt. Ertappt insofern, weil es einfach so stark auf mich zutrifft und aber so gut tut es in diesem Licht zu sehen von, es ist natürlich, es ist okay, it's just the way it is und ich muss es jetzt auch nicht verändern, sondern ich kann einfach damit leben und ich muss nicht dagegen ankämpfen oder ich bin nicht falsch, deswegen, weil es so ist, sondern es ist einfach so und es ist vielleicht anders, als man gemeinhin meint, dass es sein müsste, aber es ist okay und es hilft einfach voll, sich so anzunehmen. Ich hoffe, dass das bei dir auch bewirkt. Ich wünsche dir ganz ganz viel, dass du heute auch noch mal einen Moment hast, wo du dich einfach so nehmen kannst, wie es ist und selbst wenn es gerade ein schlechter Tag ist, auch das hilft manchmal einfach auch einen schlechten Tag einen schlechten Tag sein zu lassen und nicht und es anzunehmen, dass es gerade nicht gut ist und es einfach auch nicht gut sein zu lassen. Ja, und da ein bisschen Druck rauszunehmen. Also das wünsche ich dir und ich freue mich von dir zu lesen, ich freue mich von dir zu hören. Bis in zwei Wochen und bis dahin, go for gold and be blessed und folge deinem Beat.